1: Bom dia, bom dia, bom dia a todo o sertão do Pajeú. bom dia Pernambuco, pernambucanos e pernambucanas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Nordeste Brasileiro, bom dia Brasil! Bom dia, bom dia, planeta Terra em expiação, resistir sempre, morrer jamais, quer dizer, só quando chegar a hora. Bom dia, bom dia, bom dia, Via Láctea, olha nós aqui outra vez em mais edição, nessa malebolécia, sexta-feira, sexta-feira, chegou, sextou, sextou. Ei, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada, eu estaremos juntos com vocês até meio-dia. nem mais uma edição do seu encontro diário com o Complexo de Comunicação da do Farol de Notícias.com.br aqui na TV Farol. Isso, 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 um programa bacana com um gostinho de sexta-feira, sem complicações, sem, sem, como é que se diz... É hipocrisia, sem burocracia, sem burocracia. E agora, com vocês, eu vou chamar para entrar em cena... E dá o seu bom dia muito sonoro, ele que é inexplorável, ele que é historicável, ele que é burilado, ele que é um complexo de comunicação de sabedoria. O meu, o seu, o nosso, Paulo César Gomes. <risos>
0: espectadores, eu já vou logo dizendo que eu não sou a joia rara para ser burilado, sou uma pedrinha qualquer ali jogada no meio do caminho, quem me dera né, ter um dia sido burilado, mas enfim, eu agradeço as referências do meu nobre companheiro de bancada, mas é isso gente, vocês veem... É, quando o doutor Wesley Bezerra esteve aqui, eu esqueci de perguntar a ele Quem? quanto o doutor o, Wesley, 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 Wesley. Wesley, o Wesley. O Wesley, o o senhor, o senhor. Wesley desculpa. O doutor Wesley Bezerra esteve aqui falar sobre o tubo azul. Eu esqueci de perguntar a ele quanto tempo demorava o efeito do azulzinho, do blue. <risos> Porque eu, tenho, eu acho que ele tem uma duração assim, sabe? De mais de 24 horas. Porque os sintomas me parecem... Algumas pessoas perduram... Por mais... Mais tempo... Mas isso é importante, meu caro amigo... Para você entender essa áurea... Essa coisa enigmática... Mágica... Que circunda... O universo... Blue. Um dia você vai passar por isso... É, enfim... Amanhã eu vou trazer detalhes... De uma história que vocês vão saber... do um amigo... Que passou por uma experiência única e desde então ele sumiu do mapa. Eu só vou revelar mano, o programa do farol, vou ler aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Tem a ver com o azulzinho, é? Não, tem a ver ah, com o outubro azul. Ah, novembro, novembro azul. O novembro azul. O novembro o novembro tá, azul tá cruel, certo. viu? O outubro é. Eu acho que é eu,
1: Vou contar uma história de, de, de Chico Preato também sobre isso. Tem uma história de Chico Preato. é? É, no dia que ele foi no Dr. Wesley... Ah, ele tá lá no livro. É, Você quer ir tá, Luiz Pinto? Tá lá no livro. É, é Luiz Pinto. Mano. É, foi é Luiz Luiz Pinto, Pinto, foi. Foi.
0: Ah tá, foi. enfim. Luiz Pinto. Ah, Então pode ser que as histórias sejam parecidas, mas tá aí a gente nesse clima de bom humor, descontração. Hoje é sexta-feira. Pra quem gosta, no meus saudosos tempos, sexta-feira dava aquele final de tarde já chegava em casa botando aguinha de coco no congelador nos de... tempos áureos tempos áureos aí virava assim eu só me lembro de quatro horas da manhã e arriar. né já era, de assim... ressaca não, não Sim, já já isso, já sabe? Já... É, já prontinho assim oi boa noite não mulher brava que sua bexiga da roça cotovelada um canto de carroceria, mas enfim foram tempos bons e de boas recordações, meu caro Giovanni a sexta-feira lhe traz bons sentimentos né? bons
1: sentimentos, companheiro de bancada, nobres sentimentos porque é aquele negócio que você vai emplacar até domingo, coisa e tal, vai mudar um pouquinho <risos> sua rotina, apesar de que nós do farol não tem muita diferença não, mas é uma coisa muito boa, por falar em sexta-feira, ele acordou desta maneira hoje e eu me senti lisonjeado, porque ele fica mais feliz do que eu e você... Impressionante, nesta né? ...nesta sexta-feira. Ele já vai sendo. salivando, Já, já né? salivando. Vocês vão ouvir o bom dia, mais do que sonoro, do nosso companheiro de bancada, colunista do Farol, professor Leandro Lucena, que também é filho de Deus, e que é... Ele só escreve coisa que o povo não gosta, não... Ele também é filho de Deus, e quando chega sexta-feira, ele acorda assim. Vai, Silvio!
2: Júnior!
3: Sexta, Júnior!
4: Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira! Hoje é dia de ir pra casa da sogra, botar ela de cabeça pra baixo, só
0: pra ver ela indo pro Japão! Hoje é sexta-feira, hoje é
5: sexta-feira, hoje é dia de comprar álcool de combustível, tomar pensando no Capitu.
0: Você viu? Tu, tu que é, entusiasmo da gota. Tu é doido, eu só fico coitado da sogra.
1: Rapaz, Rapaz agora... um trabalho lá. Eu... Hoje é dia de botar a sogra de cabeça para baixo para ver se ela chega no Japão. Ué. <risos> Leandrão, rapaz, tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara, velho. É, esse é o nosso Leandro Lucena. Inclusive, hoje nós temos uma matéria, um segundo expediente de, de, do professor Leandro, mas não vai ser nada sobre Covid ou outras coisas correlatas. Ele está engendrando aí por outro, por outro campo, né? No campo de, de rações, companheiro bancado. Ele fez ah, uma, é. um, teve um. Teve um trabalho dele científico. Sim. É, ele e mais um outro professor. E foi, vai, ser, foi, vai ser publicado numa revista internacional.
0: É coisa boa, é. porque como é o ambiente da. é a universidade rural isso, dedicada, isso, isso. então tem esse, esse viés. Aí ele vai também, é, mais tarde a gente vai estar pra...
1: essa coisa. Que Olha, bom. amigos, hoje vai ser um programa diferente. Não teremos entrevistado hoje, porque, para quem não sabe, hoje está chegando aqui em Serra Talhada. Deve estar já, se não tiver, se não já chegou. É, deve estar para chegar, porque ele vem de Petrolina, o ministro Oncs Lorenzoni, que é ministro da Cidadania, né?
0: Cidadania.
1: Cidadania. Oncs Lorenzoni, que o ex-deputado que ficou famoso por ser um dos defensores, um dos porta-vozes da bancada da Bala, é truculento, ele vai estar aqui hoje inaugurando o Centro Integrado de Esportes, o CIE, é, no valor de 5 milhões de reais, uma obra que veio, foi planejada ainda no governo Lula, foi executada no governo Dilma, teve uma contrapartida do município em torno de 200 e poucos mil reais, mas toda a verba é federal, toda a obra já é está inspirada na gestão do PT, mas o ministro Lorenzoni está lá, está tá vindo para cá daqui a pouco, e a gente vai ficar trocando é, imagens e comentando esta obra. Quem está lá é o repórter fotográfico, é, Maxwell Rodrigues, PC o Costa, Alanzinho, Brega Funk Manda o primeiro vídeo aí do nosso repórter fotográfico lá Pra gente ver como é que tá Nesse momento, PC Na quadra, vou, vamos soltar o vídeo Pode soltar o vídeo, pronto Vocês estão vendo aí, esse é nesse momento
0: É a parte interna, é, né? A da, parte interna Do ginásio
1: Ainda não há movimentação de autoridades, né? Vocês estão vendo aí, nesse momento é, tem... é uma obra que vai. É, bonita, né? Uma Sim. obra bonita. A concepção dela, PC, é de se criar um centro de atletas. Né, Isso. Para... Então,
0: a gente vê até um, uns, é, uns lutadores, né? deve ser alunos de alguma escola, de alguma arte marcial, né? Não dá para identificar pelo kimono, mas ó, o judô, o taekwondo, alguma dessas artes, que já deve estar sendo usado ou vai ser usado né, como. É uma, um esporte olímpico, né? Então já tem essa questão aí que é o, o trabalho com atleta. Agora eu
1: vou, vou aproveitar e perguntar para você, companheiro de bancada. É, porque, assim, é, quando alguém quer ser contra, ele é contra de todo jeito. É porque já ouvi críticas já por, 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 de, de pessoas, inclusive de comunicadores do nosso meio de imprensa, do meio é, radiofônico, criticando a obra por achar que era muito dinheiro para pouco retorno. Eu eu não sei se é um complexo de vira-latas que a gente tem ou, ou achar que, é, é, por exemplo, eu, eu escutei um, um colega de imprensa dizer isso aqui é uma obra que era que, que só dá certo na Rússia e nos Estados Unidos porque tem formação e na em Cuba se Cuba também porque tem essa formação de atletas. Eu acho que é subestimado demais. Né? Eu acho que a gente pode ser protagonista. Se tiver um equipamento, se tiver agora, precisa ter uma política de governo.
0: Não, aí você tocou na questão. Pronto,
1: não sabe? precisa, não dá, não dá para ficar esse estádio aí bonitão do jeito que está. passa assim mais de novo, é, Brega Funk. Só a primeira imagem, por o, enquanto. Os outros a gente só vai Do ginásio, pronto. Vocês veem que é uma coisa bonita. Eu espero que a comunidade da Coab abrace, porque o, o equipamento é de vocês. Não deixem ninguém depredar, como aconteceu com boa parte do, Por exemplo, aquela obra do mutirão, quando foi construída... Era a coisa mais linda do mundo, aquela quadra coberta. Sim. Hoje está um bagaço. Aquela
0: quadra boa, que fica... Boa parte das quadras, a exceção do Egito Torres, estão em situações bem precárias. Bem né? precárias, bem é. precárias. Eu
1: participei da inauguração da, da quadra que fica por trás da cadeia. Aquele bairro ali é Borborema, não sei. É, eu.
0: ali é por trás Malhada, da cadeia. Malhada, né? É, Malhada. É, tem outro nomezinho também, Baixa Renda, Isso. tem um A quadra
1: está tá um bagaço. As pessoas, a própria comunidade que quebra, né? Mas eu queria a sua avaliação sobre esse ponto de vista aí. Como é que você vê esse tipo de comentário?
0: Eu acho que você tocou no, na, na questão mais importante, é a política de governo, porque você tem o um equipamento, que é, é a base para você fazer o trabalho. E aí vem o um segundo ponto. Como nós vamos apoiar financeiramente os atletas que despontarem? Porque por, o Farol já, de, já fez várias matérias aí, ah, pedindo ajuda para de, determinadas áreas principalmente artes marciais, mas também handebol, para que equipes ou atletas possam disputar torneios fora do estado de Pernambuco. Então, o que é que acontece? Não existe o suporte para que esses atletas despontem fora do ambiente de Serra Talhada. Então, de repente, pode eventualmente surgir um Ian e Marques, né? como a gente teve aqui, é, que é natural aqui de Afogados, é afogado que é medalhista olímpica mas ela, ela despontou mas o trabalho todo em torno lá do Recife, é, a capital, buscando ali apoio, enfim, a triatleta. Mas o, a grande questão para mim é isso, é, falta a questão de um projeto para o pós-inauguração e como dar suporte, porque quando o Pereirão também foi inaugurado, a gente, é, pelas narrativas, né, eu não era nem nascido na época, mas pesquisei bastante vendo jornais, era um entusiasmo, de, era, o, na época o Pereirão era considerado o maior estádio é, do sertão de Pernambuco, pela, pela proporção, e o, o, o presidente da federação pernambucana quando vê, diz, não, aqui vocês vão ser o novo olhar do futebol em Pernambuco, e agora a gente vê a situação do Pereirão. Aí você vê a situação do Pereirão e você olha, e a situação dos times profissionais de Serra Talhada. É paralelo. É. Você tem um equipamento abandonado, os timbos, pronto. Então, ficou só o esporte amador, que é menos custoso. É mais fácil lidar, você dá uma bola, um terno, um, um, um chuteiro meião, aí o pessoal faz torneio final de semana nos campos de várzea E eu espero, como você bem, bem citou, meu caro Giovanni, é a, a preservação do local para não, daqui a cinco anos, ter fotos no farol, porque quem manda é o próprio desportista, ou esportista, ou a comunidade... Olha a situação da quadra. tá vendo? Ninguém fez nada. Os atletas estão aí. Então, tem o um equipamento, mas tem que ter uma política de governo. Antes da
1: gente mudar de assunto, chegou mais uma imagem. Solta aí, Costa. Ah, está no ponto, não. É, solte só, só uma deles. Chegaram duas, solte uma para a gente ficar vendo. É, Max, é, o repórter. É, o repórter do É o comecinho aí, né? Então, tem mais, tem mais um, solta mais um. Possa, gente... dentro de
4: instantes, dar início à solenidade é, de inauguração tempo, deste tempo. equipamento.
1: Que dar uma saudade a essa filarmônica, né? Com é, a esse, muda, esse, muda esse,
0: dá um, ó, ó, uma girada aí, a gente mais volta no tempo, né? É,
1: então está começando, vocês estão vendo ali é, a, a solenidade está sendo aberta apenas à imprensa e no máximo 60 as informações que chegaram para a gente. Não, é tem máximo,
0: distanciamento, não, né? Não, não estou vendo Não ali, deu aquela... para reparar, né? ficou limitado eu em 60 pessoas, é meio, né, meu, né, um, meus
1: próximos é das um, outras, né? Daqui a pouco vocês vão ver mais imagem. Marcos é quem está mandando lá para a gente. Mas, companheiro Bancada, antes da gente voltar a tocar nesse assunto, a gente tá, o programa hoje vai ser diferente, a gente está cobrindo é, para vocês, trazendo em primeira mão a inauguração do Centro Integrado de Esportes, que está sendo inaugurado hoje no bairro da Coab, com a presença do governo Bolsonaro, do ministro Bolsonaro, o Lorenzoni. Mas, por falar em Bolsonaro, companheiro Bancada, não dá para a gente, nesta sexta-feira, deixar de, comitir, de, de comentar, não é, ou se omitir, diante de mais uma declaração estapafúrdia, eu diria, é, grotesca, do presidente Bolsonaro diante de uma situação dessa. Olha, nós comentamos ontem vamos comentar de novo. Estamos, já, nós chegamos, nós vamos passar de 180 mil mortos esse final de semana. Está 179 mil, e alguma coisa. Infelizmente, né? E o presidente ontem, em Porto Alegre, ele teve a leviandade de declarar em mais uma besteira, ele que lá atrás é, é, criticou o uso de máscara, criticou o álcool gel, condenou o distanciamento, é, meteu o pau nos governadores que fizeram lockdown, ele que fez tudo ao contrário, veio dizer ontem em Porto Alegre, durante uma solenidade, um ato do governo, que nós estávamos no finalzinho, da pandemia. Você viu isso? Eu vi, eu vi. Ele disse textualmente que estávamos no finalzinho da pandemia, fez um discurso, um discurso economicista em proteção à, à rede de, 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 da economia do Brasil, achando que o governo criou a roda, disse que o Brasil era um dos poucos que, que brigou, que lutou é, contra o Covid no mundo, do, da forma que lutou. Imagina se na visão dele não tivéssemos lutado, né? Porque nós estamos com quase 190 mil mortos. Quase 190 mil mortos. E ele está se achando o rei da cocada preta. Agora, dizer no momento desse que está todo mundo brigando por vacina, né? Ele, o, o, ele com o Dória estão politizando essa questão da vacina. Dizer no momento desse que nós estamos num finalzinho, sinceramente, eu, é, é demais. É coisa de, de dar vontade de vomitar, a bancada.
0: É, o Bolsonaro é, é, nos dá náusea, Giovanni, literalmente falando, e essa pandemia tem sido é, usada por ele para construir uma, uma, uma retórica, uma fala, um discurso, construir uma, uma, uma orientação para seus seguidores. É perigosa, não é? Perigosa. Eu espero que, quando ele, infelizmente... Enquanto presidente, e pelas conjunturas do Congresso, até da sociedade não poder se manifestar claramente, mas que ele possa um dia ser punido é, exemplarmente pela atitude dele. Né? É, nós tivemos, uh, nesse, nesse, ao longo desses meses, declarações absurdas. Eu me lembro que quando foi indagado sobre uma quantidade de número de mortes que não chegava ainda nem a 10 mil mortos, ele respondeu para os repórteres: e daí? Posso fazer o quê? Ele
1: disse: mas eu não sou coveiro?
0: É, eu não sou coveiro, e
1: daí? Eu é, sou não sou coveiro. não
0: vou enterrar, problema. Então, assim, é um cara que alimenta piadas de mau gosto. E que, infelizmente, Giovanni, eu, eu sempre boto na, bato na tecla para a gente nunca perder esse norte. E lá ainda conta com o apoio de um setor aí da sociedade é a minoria, de fato. Mas é uma, uma minoria que é articulada, pode se manter no poder e a gente vivenciar períodos, é, não, todos para que não sejam piores do que uma Covid, né? mas momentos é, complicados no país. Mas é, esse, esse é um, um, um cara que, no final das contas, é aquele que você vai pegar assim, a imagem dele, você vai embrulhar como se embrulha papel e fazer a bolinha assim bonitinha e jogar na lata do lixo. Pá! É isso que eu imagino que vai ser o futuro de Bolsonaro a nível de história. Aqueles caras que vão entrar no ralo da descarga, que vão entrar no lixo da história, porque não tem uma construção. Isso. E só a situação não está pior, com todos os problemas que a gente questiona. De... Porque o STF, lá no início, em março, ao ser provocado, toma é, é, a seguinte posição. As decisões sobre a, a pandemia estão a, sobre responsabilidade dos estados e do município. Porque, se fosse para o Poder é, é, Executivo, é, pra, pelo poder do presidente da república Eu acho que nós já teríamos, Giovanni, em torno de 250 mil mortos a 300 Concordo. Se dependesse dele
1: Se dependesse dele é, Sobre esse assunto, o professor Leandro Luciano que está participando Está fazendo sempre o link com Serra Talhada E que aqui a gente é assim, é assim Nós debatemos o macro, mas sempre convergindo para a nossa aldeia Para a nossa terrinha, que é Serra Talhada E ele está dizendo que nos 10 dias de dezembro é, já temos 58,5% dos casos registrados em outubro, é, menor mês depois do pico, ou seja, em 10 dias. E o presidente diz, está tá falando de Serra Talhada, e o presidente diz que nós estamos no finalzinho da pandemia.
0: E ainda, por sorte, aqui trazendo para Serra Talhada, por sorte, há uma, uma mudança do discurso do município. Se não há, há pelo menos um silêncio, a deixar de falar tanta... É, entre aspas, tanta besteira, né? Porque o que, que infelizmente é ônas, com todo o respeito que nós temos pela pessoa, pelo profissional, o que ele disse que até o Natal a coisa estaria sob controle, né? Então, enfim, é muito parecido com o que Bolsonaro está dizendo. Não, vamos negar. Não, não foi aquela coisa de dizer, gente, há um cenário que a gente está analisando, ela pode crescer, pode diminuir. Nós não temos ainda uma ideia. A gente está se. Não, mas dizer, não, podem ficar tranquilo. quer dizer em algum momento, o discurso que ele disse acaba dialogando de forma diferente, mas parecido com o que Bolsonaro está dizendo.
1: Exatamente. Olha, agora nós vamos direto para o bairro da Coab, onde está sendo inaugurado, nesse momento, o Centro Integrado de Educação e Esportes, o CIE. É uma área esportiva, de, de prática é, olímpica, que foi é, injetada do governo federal, lei se governo Dilma governo Lula, de 5 milhões de reais, e está com a presença do ministro é, Onx Lorenzoni. Vai, vai lá, quem está lá é Max Rodrigues. Avança,
3: avança, só libera a
0: passagem. Isso, o Giovanni é o, o prefeito de Santu, é a primeira dama, a prefeita prefeito eleito, prefeito né? eleito Macego Rado. O Antes Lorizone aí é. vem pela. Acabando de chegar, assessores. Pal, aí, tratouro,
1: né? Pelo menos está todo mundo de máscara, Os né? Ac...
0: É Exatamente. É.
1: Vamos lá, tem mais uma aula é. aí, direto da Tem aula,
2: Joaquim? né?
0: que está no palanque, é o deputado Fernando Monteiro, né? É, Fernando Monteiro, é... e ao
1: lado ali, companheiro bancado eu acho é, que, que tem também ali o Fernando Filho, se não me engano, estava tá de branco ao lado do Sim, Fernando Monteiro, é, não com ele. é, exatamente, é
0: o Fernando Filho, é, não, não sei quem está ao lado do ministro, não sei se é o representante do governo do Estado, não deu para a gente identificar, pelas imagens, né, você teria o prefeito Luciano Duca aí todo no preto, né? É, ao
1: lado do... do, do, do Cantou do... o hino com a mão espalmada, né? É, Agora ao, cantar no o melhor
0: estilo <risos> <risos> bolsonarista. Lógico que a gente tá brincando, né? Não, não vamos fazer é. áudio aí fazer intriga, porque o prefeito vem amanhã, vai chegar aqui não. Tá só brincando, é, né? Bom eu estou dizendo a você
1: que é bom cantar o hino de máscara, porque o cara pode, não sabe... É, o cara fica dublando, tá. né? É, o cara fica dublando.
0: O... O português é usado pelo, no, no hino, é um português né, muito clássico. Isso. E tem algumas é. palavras que é de difícil pronúncia, até para se encontrar o significado. Né? O é professor
1: bonito. Leandro está chamando a atenção aqui, dizendo que o assessor de comunicação da Prefeitura, o Anderson Soutentes, que é nosso colega da imprensa, ele ficou conversando na hora do hino e que estava desrespeitando respeitando o hino. O professor Leandro aqui me observou. Pois aí é, nós,
0: nós paramos aqui em sinal foi, de respeito... Foi. Tem mais
1: um aí, ou. ou é, Bregafango? Mais uma, solta mais um aí. Só desse momento lá no,
0: na parte da Outro vídeo.
4: Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos à cerimônia de inauguração da Estação Cidadania Esporte de Serra Talhada, Pernambuco. Convidamos para compor o dispositivo de honra a prefeita eleita, Márcia Conrado, o presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Cassiano, o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira O prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque O deputado federal, Fernando Monteiro O deputado federal, Pastor Eurico Deputado federal, Fernando Coelho Filho O senador, Fernando Bezerra Coelho o ministro da do, de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, dando início a esta cerimônia, ouviremos agora o hino nacional brasileiro.
1: Isso. Pronto. Aí na realidade a gente foi uma sequência, a gente alterou a sequência, né? É.
0: Mas hum. sabe o que é curioso? É né? a distribuição do ficou bem interessante, né? Na retaguarda, lá atrás, aí foi citada a prefeita eleita do PT, o presidente da Câmara do PT. Aí você vem em segunda escala, né? O Centrão. <risos> é, o Fernando Monteiro, é, o Fernando o pastor, Beleza, o pastor e o Fernando centrão. É o centrão. Aí você vem para o bloco mais da frente, está o governo mesmo, né? Os bolsonaristas, Onix, Lorenzoni e também hoje o líder do governo do Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, apesar de ser do MDB, né?
1: É, o Fernando Bezerra Coelho é o famoso Papa Tudo, né? Você é. lembra daquela daquela loteria que tinha Papa Tudo, aquele bonequinho da estrela que tinha que era Papa Tudo. Esse cara Papa Tudo. Esse cara teve em cima da carne seca do durante, do, durante o governo Fernando é, Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, governo Isso. Dilma. Foi ministro de Dilma, foi né? Ministro foi ministro de Dilma, Dilma, governo Dilma governo Temer, Temer. E o filho dele era ministro. Isso, né? e agora no governo Bolsonaro. É. Pense num caba bom de gostar com, de governo.
0: Teve com Jarbas, quando Jarbas era governo, depois teve com raiz quando Arrais era governo. Quando foi para a oposição, depois fez uma aliança com é, é, o Eduardo Campos, Teve no governo Eduardo Campos. Se
1: tem um cara que não tem coerência, e é um verdadeiro lagarto da política, do ponto de vista de mudar de vestes, né? o lagarto tem essa capacidade... É, de mudar de veste, um, um camaleão, aliás, um camaleão. Esse chama-se Fernando Bezerra Coelho, o FBC, que aí. É uma
0: oligarquia.
1: É uma oligarquia. É, é. É,
0: os dois filhos, de deputado e outro prefeito, né?
1: Exatamente, exatamente. Olha, vamos, dar, vamos voltar, Alain, para o bairro da Coab, o ato inaugural do Centro Integrado de Educação e Esportes, o CIE, com a presença do bolsonarista Lorenzoni <música> É isso aí, meus amigos. São 11 horas e 40 minutos, 11 e 40 minutos. Nós estamos acompanhando ao vivo, em tempo real para você, a inauguração do Centro Integrado de Educação e Esporte. Nós estamos lá com o repórter é, fotográfico, Max Rodrigues, é quem está mandando imagens para a gente. E a gente vai atualizando vocês. Antes da gente retornar para lá, vamos voltar é, para a Covid um pouquinho, companheiro um completo de bancada depois dessa tacada do presidente, desse chute da canela, dessa canelada que o presidente Bolsonaro deu no povo brasileiro de novo, dizendo que estava no finalzinho, sem saber o que, é que está dizendo, foi manchete do farol hoje, companheiro de bancada, às 4h40 da manhã, que nós estamos com sete Serra Talhadenses na UTI, que é a UTI do Hospital Eduardo Campos, que tem 30 leitos de UTI, só tem dois desocupados, 28 leitos de UTI Estão ocupados, meus amigos, minhas amigas, do Hospital Eduardo Campos, destes 28 é, brasileiros e brasileiras que estão lá entre a vida e a morte, quatro são de Serra Talhada. A situação no OSPAM, ela é mais, digamos, entre aspas, suave, porque dos dez leitos, nós temos sete ociosos e temos três, todos de Serra Talhada, lutando pela vida, no respirador, é, no hospital... É, nos PAN, ou seja, nós temos nas últimas 24 horas sete pessoas de Serra Talhada nos respiradores e as suas famílias orando, pedindo a Deus, clamando por, por, por suas vidas. Esse é o quadro, e cada vez mais, com o de bancada, a gente vê as pessoas relaxando nas ruas, cada vez mais. Ontem, por exemplo, e vai ser alvo de matéria do farol daqui a pouco, vocês vão acessar o farol de Teve um ato religioso de uma igreja evangélica, com todo respeito aqui a, 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 ao credo religioso, mas a concha acústica estava lotada ontem. Impediram os músicos de trabalhar nos finais de semana. Um pastor chegou, lotou a concha um em cima do outro, encangado, encangado um em cima do outro, fez um, fez um culto religioso lá, e aí, tá uma, hoje vai ter uma matéria do farol que os músculos se revoltaram, não contra o culto religioso, não contra o culto religioso, não contra a palavra de Deus, mas contra a prática da igreja, que na minha opinião, não sei nem quem é, pode ser até uma pessoa que, se, que conviva, mas foi um ato irresponsável, foi um ato irresponsável. Eu não sei se você viu, mas a gente recebeu vídeos, imagens, vamos, vamos colocar uma cidade no farol, vamos ouvir a vigilância sanitária para ver se toma alguma atitude, porque não é possível, é dois pesos uma medida, para um esporte, para os outros não, está errado. E, companheiro de bancada, sete Serra Talhadense nos respiradores. É, são,
0: são muitas questões é, relacionadas e me faz um, uma viagem há, poucas, há poucos meses atrás. Eu me recordo a gente debatendo isso ah, no mês de, de julho, logo quando estramos com o programa do Farol, essa, essa preocupação que nós tínhamos. Né? E aí você tem várias realidades aí, já aposta o que só contribui, e infelizmente, a gente sempre coloca, infelizmente, não é o nosso desejo, né? é o que a gente espera para a nossa população. É essa essa o, o que o professor Leandro vem é, colocando a, a, que é a segunda onda. né? Então, os números parecidos, uma realidade parecida e as omissões também parecidas com um determinado momento, porque a onda cresceu no primeiro momento, quando abriu-se, abriu flexibilizou e gerou isso. E aí você tem uma medida do governo do Estado, que abran pegou é, a parte produtiva envolvendo a questão de eventos, shows, é, até o final do ano, né, suspendendo comemorações, confraternizações, enfim. Mas, por outro lado... Não houve uma medida também de restringir a outros segmentos. Porque não, não, dá é entender, só, não é né? só as festas que aglomeram. Porque o conceito da aglomeração ela vai mais além do que meramente de festas. E aí, nisso, os músicos têm razão, porque é o seguinte: se é para não ter aglomeração, então vamos generalizar em todos os sentidos. Exatamente. E aí inclui o culto, isso inclui a missa. Isso. Não é seja isso. a missa, seja. Qualquer ritual religioso ou também out outras situações. É, os bares e restaurantes é, têm que ter uma, 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 uma cautela, ver como é que está sendo. Mas a gente bate numa tecla, Giovanni, de que essas coisas só vão funcionar se houver fiscalização. Aí eu te pergunto, quem fiscaliza?
1: Pois é, não provoca isso. Quem?
0: Quem fiscaliza? Não provoca o, até agora, até esse momento, assim, o que, é que a gente já viu de concreto nesses últimos semanas do Ministério Público? Né? O que é que o promotor tem a dizer? O que é que o promotor, que, tem um, 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 que é o órgão do, do judiciário, responsável pela sociedade, o Estado é representado, o povo é representado pelo Ministério Público. E aí, o que é que nós temos? O que é que tem de vigilância sanitária? A gente não sabe quem é multado, também não sabemos. A polícia militar, como é que está agindo? Polícia civil, tem um boletim de ocorrência porque está infringindo decretos? Tinha ao Vivo ontem, tinha gente tocando é, em bares ontem, em Serra Talhada. Musical vivo, eu digo, beleza, mas não está proibido? Como é que, que isso ocorre? Mas se não tem fiscalização, Giovanni, a gente pode fazer qualquer movimento aí, chamar, fazer uma festa. Quem é que vai chegar e dizer, você está violando o decreto?
4: É, é o cidadão
0: comum, porque hoje eu, eu acho o seguinte, que nós é quem temos que estar tá policiando as outras pessoas. E aí, bota máscara, e aí, não faça isso, porque... Você chegou nos supermercados, de vez em quando uma pessoa baixa a, a, a máscara e sai andando. Aí é o cidadão que tem que dizer bota a máscara para correr o risco até de ser agredido, como nós já vimos aí em imagens no Brasil, de pessoas em estabelecimento pedindo e as pessoas não vão voltar. É o funcionário, é o gerente da loja, é a segurança da loja, porque se o cidadão for, a gente está é, cumprindo um papel que não é nosso. Infelizmente, é uma realidade muito complicada, de omissão de vários setores, principalmente na questão do fiscalizar e punir.
1: São 11h47, o professor Leandro participando também aqui, daqui a pouco a gente vai passar pelo chat, depois de um breve bloco comercial, mas antes vamos retornar ao bairro da Coab, ao vivo, nós estamos lá com o repórter Marcos Rodrigues pegando cenas, pegando momentos do ato inaugural do Centro Integrado de Educação e Esportes, o CIE, uma obra que foi feita com recursos do governo federal do PT, Cerca de 5 milhões que está sendo inaugurado com a presença do ministro Bolsonaro, o Hans Lorenzoni, que, é que era deputado da bancada da Bala. Vamos voltar para a, para a Coab.
5: Bom dia a todos e a todas. Queria comentar o ministro né, de esportes olímpicos e paralímpicos com o apoio do governo federal, e aí eu agradeço ao ministro Onyx, que não nos faltou e deu total apoio para que a gente pudesse estar hoje aqui entregando esse equipamento que vai ser de grande valia na formação esportiva de toda a nossa população e dos nossos jovens. Complementaremos também esse equipamento, ministro, com uma piscina semiolímpica que irá ficar também aqui implantada nesse equipamento e a nossa companheira Márcia, vai dar continuidade ao nosso trabalho e em breve esse programa esse projeto vai estar aprovado lá na Caixa Econômica e ela vai estar podendo fazer a licitação e dando um ordem de serviço para que haja a completude desse equipamento e cada vez mais a gente possa né, equipar esse, esse, esse equipamento com atividades esportivas de formação para a nossa juventude. Queria agradecer a Fernando Monteiro naquele momento que nós tivemos dificuldade no final do governo Temer e ele se prontificou e resolver com um o setor né, com o Ministério do Planejamento tivemos também com o Ministro Paulo Guedes lá e o Jonas Redonizete, lá no encontro da Frente Nacional de Prefeito da qual eu faço parte junto com o Miguel Coelho e lá foi tratado a possibilidade de nós não perdermos esses equipamentos visto que né, já tínhamos quase 80% de conclusão da obra e por uma tomada de decisão no final do governo Tempe, pediram que se devolvesse o resto da pagar e nós não teríamos recurso para concluí-lo.
1: Pronto, é um dos trechos do, do discurso do prefeito Luciano Duque, é o primeiro orador, é, fazendo a honra das, da casa. É, na, quero lembrar a vocês que vocês vão ter a matéria completa, da cobertura completa deste evento, é, nas páginas do Farol de Notícias, aí no segundo expediente, é, com foto do Marcos Rodrigues. É, me chamou a atenção aí, companheiro bancada, ele faz um, um agradecimento é, meio que especial ao deputado Fernando Monteiro. Me parece o deputado Fernando Monteiro, que acabou de alocar R$ 800 mil reais agora, foi matéria do Farol também lá, você pode pesquisar, é, para pavimentar a Avenida Afonso Magalhães e a Joca Magalhães, é, duas vias importantes do centro, e me parece que o, o Fernando Monteiro está muito bem empenhado, né é, inclusive a gente está tá tentando organizar até uma entrevista com ele aí, nos próximos dias, mas ele está muito envolvido, é, vocês reparam que no discurso ele, o recurso estava para voltar, tinha terra tendo problema lá na aprovação, é, no governo Temer ainda, e ele correu atrás do Fernando Monteiro, foi quem ajudou a concluir é, essa obra aí, a, a liberar a verba que já estava empenhada, já no final do governo Temer, quando o governo Temer já passava por uma crise, e quem estava com dinheiro lá, estava com medo de perder, Aí ele utilizou é, a amizade que tem com o Fernando Monteiro, que deu certo aí, que está presente aí. Mais uma vez, teve emenda dele também naquela história da UASTE, na, na, na adutora da UASTE, teve o um empenho também do deputado Fernando Monteiro, do deputado Sebastião Oliveira, né? Enfim, está bem presente o deputado aí, né?
0: É, o Pedro Eurico, o pastor Eurico também. O pastor Eurico também, Eurico também. Tá só que... Fernando tá Filho nem tanto. É importante, é importante estar é, tá, trazendo isso para do ponto de vista do Serra Talhadense, é, sempre que alguém traz alguma verba, é, é sinônimo de desenvolvimento de Serra Talhada, ou da realização de uma obra, ou a conclusão de uma obra que está pendente. Agora, isso significa que o camarada vai ter voto Serra Talhada. É, é, ele está ele ali, mas ele tem que saber, ele tem que ter consciência que o prefeito Luciano Duque, lá, e principalmente a prefeita, né, Márcia... Conrado, quando assumir, é que vão dar a lá em 2022 para definir que é um candidato. Então, já tem muita gente de olho, na última eleição o prefeito fechou com a Marília... E a Marília a deve ser era... candidata à reeleição? É, e ela teve mais de 11 mil votos, a tendência é, se ela for candidata, se não houver ruptura, ela for candidata à governadora, mas ela é candidata à reeleição. Tá, então, assim, eu não vejo muita boquinha eleitoral, não, a não ser que ele feche com vereadores tirando ali o pontual ali de alguém... Mas oh, nessa pra... pergunta está fazendo sua porta, né? É, nessa tá, mas de... assim, a gente tem que citar exemplo, por exemplo, Caio Maniçoba, né? É, Caio Maniçoba é, é. também trouxe algum, inclusive a emenda que trouxe mais de um milhão para a Praça Sérgio Magalhães, Barão do Paulo Jair, foi uma verba de Caio, e alguma, uma emenda também que Maia pediu para o Pereirão, e tem alguma outra coisa que Caio Mani... Só que Caio Maniçoba não tem voto em Serra Talhada e no Estado para ser é reeleito, então Isso. você... Do, como eu disse, do ponto de vista de Serra Taladense, é bem-vindo a emenda. Agora, para o camarada lá que está, o deputado, ele tem que ter em mente que é, isso não vai garantir-lhe a condição de ter votos na cidade.
1: Ora, a gente vai dar uma saidinha, que a gente não fez nenhum, nenhum é, intervalo ainda, nesse, desde que começamos. Vai ser o primeiro intervalo. É, nós estamos aqui na cobertura, acompanhando a inauguração do Centro Integrado de Integrado Educação e Esportes. A gente vai dar uma saidinha... Rápida, na volta a gente vai também trazer novamente mais informações para vocês e o que está acontecendo agora no bairro da Coab, na inauguração do Centro Integrado de Esportes. Lembrando que também a gente vai ler suas participações aqui no chat. Sai daí não, que é jogo rápido no segundo bloco do Falando Francamente.
2: Olha, nós aqui retornando
1: no segundo bloco do Falando Francamente. E meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, Paulo César Gomes e eu, no programa diferente, nós estamos aqui fazendo a cobertura é, do ato, do ato inaugural com a presença do ministro do governo Bolsonaro, Ontem Laura Zone, lá na Coab, de um acordo de esportes. Mas antes, a gente vai dar uma participação no um chat, vai dar voz e vez a vocês que nos acompanham e nos deixam muito felizes. Pensei quem está passando por aí?
0: É, tem uns, uns comentários bem interessantes, mas tem um especial que você vai comentá-lo. É, o é eu vou deixar por último. É, Célia Novaes, bom dia. Giovanni sai Paulo César. Bom dia, Célia. Ah, Braços, Aparecida Marco, dona Cida. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Cida. Bom dia, dona Cida. Marciana Cida. Souza, bom dia. Giovanni sai Paulo César. Bom dia. Isso aqui eu vou pular que é o final. Maria do Socorro, bom dia a todos. Bom dia, bom dia Maria do Socorro. O Elton Nogueira, bom dia. É, Giovanni Paulo César, realmente esse presidente não nos representa. Verdade, ele não nos representa, o, o Bolsonaro. Sim. Victoria Emanuel, o Bolsonaro tá certo. Eita, bexiga, tá.
2: tu, tu, tu
0: vem colocar homem. Deve ser o negócio da vacina. É, não, porque o Bolsonaro tá certo, dizer que a pandemia... Ah, é... tá no finalzinho. Ô, Vitor, que é isso, ainda há tempo, filho. Se, se converta ao bem, veja a <risos> realidade. Não vai nesse discurso de moto, não. Não suje suas mãos nem sua cabeça com ideias perversas, não. Gilvan Menezes, bom dia, bom dia. Aí o Vitor Emanuel, o povo não quer trabalhar, é melhor cortar esse auxílio emergencial para ir trabalhar. É, bom, se não vai trabalhar, porque não tem emprego, né? O país tem um problema sério de emprego e, segundo, a emerg... o auxílio vai acabar, né? Agora em dezembro, é, tá para acabar, mas, enfim, o que me surpreende é querer manter a, bolsa, a... O bolsa Família, né, mudar de nome, porque eu me lembro que é um discurso de acabar, porque isso... É, alimentar é, é, um monte de gente que não quer trabalhar, é aquele discurso todo, e que o governo, com a visão eleitoral, quer transformar na renda Brasil, né? Garantir votos para a reeleição. E não manter um discurso se, de fato, fosse um governo coerente. Adriana da Silva, cuidado com a carteira onde os estão está, está vindo. Ele deve dizer assim: está vendo, cuidado, cuidado com, a com a carteira.
1: Ontem Lorenzona está vindo. Rapaz, brincadeira, rapaz.
0: Ele está chamando o cara de. É, é,
1: de um rapaz que gosta de pegar a carteira é, dos outros. Não, mas mas brincadeira, ó, não é brincadeira, não Ministro,
0: ó, tá, tá, tá ligado, né? É Manuel Domingos Sávio, bom dia, Giovanni Paulo César. Eita, farol quente como só, é tio Leléo aí. Tio Leleu. É Edito Pereira, bom dia. Cada um tem que fazer sua parte, essa doença não é brincadeira. É a assistência e a assistência é precária. Só Deus por todos. O que, a, é, o que pessoa é que cada um faça a sua parte. O que penso é que cada um faça a sua parte. João Alberto Giovanni Paulo César, neste, neste momento está tendo festa de confraternização de um órgão estadual ligado à saúde pública. Nas redes sociais o que mais tem é os cliques e mais cliques.
1: Oh, tá é errado, curioso, né? manda
0: aí a sigla aí para gente saber. É quem... um órgão
1: estadual. É um órgão
0: estadual, tendo confraternização, rapaz. É, e ele ainda continua, diante de um decreto estadual, como pode isso? Qual a sua opinião sobre esse tipo de evento num momento como esse e ainda por cima sendo órgão da saúde estadual? Olha, o decreto proíbe, né o que eu... pelo menos o que foi publicado era que as festas de confraternização estavam suspensas é, tanto de Natal como de Ano Novo. Então, eu entendo que, esse, independente do que esteja acontecendo, e ainda por ser um órgão público, não é, não é algo privado, residencial, está é, descumprindo. Mas é o que a gente acaba de dizer, João, falta é, fiscalização. E o comentário meu, meu caro é o que é que o Márcio Barro disse? Bom dia aos jovens da Pedra do Curtume. Peraí, aí. Oh. Aí, você pegou pesada aí, sabe? É. é. agora. É, não, Márcio, não, a Pedra do Cortume é um local histórico, tudo. Mas já morou na rua Agostinho de Magalhães e ele não frequentava a Pedra do Cortume. Meu amigo
1: Marcinho Barros, Márcio Barros, o popular Marcinho B, naqueles tempos áureos da Pedra do Cortume. Marcinho B.
0: Marcinho B, gostei da intimidade. Era conhecido lá, é, Marcinho B. Márcio B. Marcinho
1: B, Marcinho B. Quando, quando o Márcio chegava na Pela do Cortume, lá ah, vem Marcinho B. Marcinho B, eu não cheguei a frequentar, porque meu pai, eu não sabia. Até hoje eu não sei nadar, bicho.
0: Até ainda é eu não sei
1: nadar, ah, velho. Até hoje eu não sei nadar. E eu tinha um medo danado de ir pro Rio Pajaú, quando eu ia, eu ficava só nas areinhas. Eu fazia pensar que, dá faz aquela viagem pensando que ele tava numa prainha, né? Certo, é. É, gostava ali. Mas ficava só no rasinho ali, no rasinho, que eu nunca aprendi a nadar, rapaz. Eu fui inoperante uhum. nisso. E a pedra de costume, eu tirei muita foto. Mas só tirei, só bati a foto de binóculo. Cheia, <risos> de é, é, é. é. Interessante. Mas não frequentava, mas sim, mas tem muita gente com boas lembranças. Você tem lembranças boas lá? Do... Olha,
0: Giovanni, eu já, já peguei a, o, quase que o final do Curtum, né? Porque a, a, é, quando construíram a ponte, é, depredaram parte, implodiram parte da pedra, e ficou muitos fragmentos e deixou de ser utilizado nos anos 90. Mas eu até, acho que lá em 88, 89, eu não sabia nadar, né? Eu tinha esse problema. Você aprendeu, né? Aí eu, meu irmão o é, mais velho, ele sabia, meu pai gostava de pescar e tudo, e eu tinha esse problema de ficar na, no raso. Né? Dona Adélio também gostava de, às vezes, lavar roupa no rio, e eu tinha essa, essa, esse, essa questão de não saber. Aí meu, eu pedi ao meu irmão, ele muito, com muita paciência, foi lá, e foi me ensinando, e eu gradativamente aprendi. Aí, quando comecei a nadar, a pedra deixou de ser, é, se movimentava em função dessa... dessa de vários fragmentos que ficaram dentro do leito, porque foi implodida com dinamite é, a pedra. Mas é tem gente, Márcio, que tem... Mação, valeu, cara. Boas lembranças daquela. É, tem tem lembranças. muitas... Tem muita gente que é, fez muitas peripécias. Peripécias. É, muito tibunga ali, pulava, corria, pulava de ponta. Já muitas falar. acrobacias. muitas Muitos movimentos, movimentos aleatórios e geométricos. que mergulhava,
1: saía subindo na pedrinha, arranhando.
0: Na pedra. <risos>
2: Peito
1: É, né? É. Ah, rasgando tudo. Já vi essa cena. É.
2: <risos> Valeu, Márcio. Um tá abraço.
1: Valeu, Márcio. Tá Valeu, Márcio. Tá boa, boa, boa lembrança, velho. Olha, agora a gente vai voltar direto para o bairro da Coaba, onde está acontecendo, nesse momento, a inauguração do Centro Integrado de Educação e Esportes, o CIE, com a presença do ministro da Cidadania, Ondes Florenzano. Vamos voltar para lá, a Costa.
5: De esportes olímpicos e paralímpicos, com apoio do governo federal. E aí eu agradeço ao ministro Ondes que não nos faltou e deu total apoio para que a gente pudesse estar hoje aqui entregando esse equipamento, que vai ser de grande valia na formação esportiva de toda a nossa população e dos nossos jovens. Complementaremos também esse equipamento, ministro, com uma piscina semiolímpica, que irá ficar também aqui implantada nesse equipamento e a nossa companheira Márcia né, vai dar continuidade ao nosso trabalho em breve esse programa, esse projeto vai estar aprovado lá na Caixa Econômica e ela vai estar podendo fazer a licitação e dando uma ordem de serviço para que haja a completude desse equipamento e cada vez mais a gente possa né, equipar esse, esse, esse equipamento com atividades esportivas de formação para a nossa juventude. Queria agradecer a Fernando Monteiro naquele momento né, que nós tivemos dificuldade no final do governo Temer e ele se prontificou e resolver com o setor, né, com o Ministério do Planejamento. Tivemos também com o ministro Paulo Guedes lá e o Jonas Donizete, lá no encontro da Frente Nacional de Prefeito, da qual eu faço parte junto com o Miguel Coelho. E lá foi tratado a possibilidade de nós não perdermos esses equipamentos, visto que né, já tínhamos quase 80% de conclusão da obra, e por uma tomada de decisão no final do governo Tempe, pediram que se devolvesse o resto da pagar e nós não teríamos no recurso para concluí-lo.
4: Convidamos para o uso da palavra o senador Fernando Bezerra Coelho.
5: O nosso vice-prefeito Márcio Oliveira queria cumprimentar a família do homenageado, negro da capoeira, que muito nos orgulha, eu homenageá lo Esportista que o destino levou muito novo, mas que sempre foi um formador de jovens, de crianças nas comunidades e nas periferias. Muito muito merecida essa homenagem. Eu queria cumprimentar a viúva Maria Leite e Laí Souza, aqui presente. Queria cumprimentar o Manuel Fermeiro, presidente da Câmara. Vinícius Almeida, que está aqui nesse momento representando a Caixa Econômica. Enfim, todos os vereadores. É um orgulho enorme, depois de uma batalha tão grande, concluir esse equipamento ao final do nosso governo. Lá em 2013, nós tivemos a oportunidade, quando assumia o governo, de acessar essa política é, do recurso para a construção através do Programa de Aceleração de Crescimento mas com muita dificuldade. Passamos muitos anos tentando tirar esse equipamento do papel, assim como os muito, muitos municípios no país inteiro. E Serra Talhada foi o único município no estado de Pernambuco que conseguiu tirar do chão e está hoje entregando um equipamento né, à população, um centro de formação... Né, de.
1: É, vocês estão reparando aí que os vídeos eles estão não estão numa sequência né passou um onde o prefeito ia começar praticamente o discurso mas antes a gente já tinha passado um trecho é, que ele já estava praticamente no meio para o fim do discurso é, Max está mandando vídeos de lá e a gente tá editando à medida que chega então ele não está mandando numa sequência mas é, a gente conversava que o centro é, uma homenagem ao negro da capoeira, Isso. Vanilson Leite, da, Vanil... da Silva, Vanil... dos seus, Grande. não sei. Mas Vanilson Leite, o um popular negro da capoeira, o um saudoso, que morreu muito jovem, foi batizado, foi um projeto da Câmara de Vereadores, não me lembro quem, de quem foi o autor do, do projeto, ou se foi uma coisa pelo, de todos os vereadores. Mas uma boa homenagem, não né, é, companheiro?
0: Eu acho que é, tem a representatividade de ter sido um cara que batalhou muito, né? O negro tinha uma dedicação ali à capoeira, era, é tanto que foi incorporado ao nome dele é né? negro da capoeira pela yes. identidade que se criou em, nesse trabalho que ele fazia e, e assim sempre foi um cara que lutou muito eu, pelo pelo esporte que a, a, a capoeira além de dança é também uma prática esportiva então é uma justa homenagem eu acho que é o tipo da, da homenagem que você coloca e de, assim sai dessa desse rótulo de pegar Somente políticos, às vezes o político teve a identidade zero com a cidade, relação zero, aí diz, não, morreu, vamos colocar o nome. Tchum, coloca o nome do cara lá, vem, passa gerações, gerações, ninguém sabe o que é que aquele cara contribuiu. O fato de nego é que tem aí um legado, tem um trabalho, e aí sempre as pessoas vão lembrar do, do nego da capoeira, é, mesmo que a, a não esteja mais é, entre nós, mas está lá uma homenagem e uma justa homenagem, Giovanna. Agora, um detalhe, assim, a gente não viu na íntegra o, de, o discurso do prefeito Luciano Duque, a gente viu só partes, mas nenhuma das partes ele cita Dilma, não é? É curioso, assim, que ele falou, Michel Temer falou de, do governo atual... Ele contextualiza ministro,
1: o governo de é, 2013, o, né? é.
0: Mas não cita, olha, quero aqui agradecer, na época, a liberação da verba... A gente tá? pegou então, um foi...
1: trecho, pode ser, vamos ver aqui é, se deu ao então, longo do discurso. É, por isso que eu estou dizendo, mas eu acho que era
0: uma, uma não, referência é... que não pode deixar não, de passar. Ela né? eu
1: acho que é uma obrigação. Porque
0: você, a gente vem citando desde o início da semana, desde a semana passada, que ia ser a inauguração, que é uma obra do governo petista, dos governos petistas. É, mas é. é. E o cara do PT, eu espero que depois a gente vai acompanhar na íntegra, mas que ele tenha feito uma referência não é, ao governo, porque foi quem, de fato, é, trabalhou, liberou verbas para a conclusão Isso da aula. o porventura
1: ele não fez, amanhã ele é o nosso entrevistado aqui no programa do Farol no YouTube, nosso programa é, do sábado, é, entrevista amanhã com o prefeito Luciano Duque, é com certeza a gente vai é, fazer essa provocação. Tem mais um trecho aí pronto, Alain? É. Dois segundos. Então, olha só, gente. A gente está passando para vocês momentos. É, são é, cortes de vídeos feitos pelo o repórter cinematográfico o Max Rodrigues. Vamos voltar para lá? A inauguração do, na, no bairro da Coab, Centro Integrado de Educação e Esportes. É,
0: acertou, arremessa aí, acertou. Vamos repetir esse vídeo aí. Não, né, bota bota aí, bota aí, bota aí. Esperando o filho. Errou? Acertou também.
1: Agora o Lorenzon que já tirou a máscara. Tá voltando agora. Vai, tudo
0: Quase tá tá é. É. Rapaz, acertou, é, rapaz. É, o
1: Filho também. É. É
0: de um aí com o é. pessoal.
3: Acertou. É. É buscar o apoio o do trabalho. Ministro, eu tenho viu? profundo respeito pelos vereadores que cumprem um papel muito importante na, na cidade ao superintendente de governo da Caixa aqui o Alexandre Souza obrigado porque eu tenho certeza que a Caixa deve ter ajudado muito para que essa obra estivesse de pé quero aqui eh, homenagear também ao negro da capoeira eu fui capoeirista, minha mulher é capoeirista e eu sei o quanto a capoeira faz bem Para a alma, para o coração E para a cabeça de todos nós Então eu tenho certeza que ele deve ter tido uma, uma vida de muitas alegrias e muitas realizações Principalmente quando a gente mexe com crianças E prepara crianças para esse esporte que eu acho tão bonito Esse esporte que carrega um pouco da nossa Cultura, né? E eu quero aqui dizer e dar os parabéns à prefeitura por ter escolhido um capoeirista para homenagear e nominar aqui esse equipamento belíssimo que vai ser entregue hoje, que vai eternizar né? o trabalho que o Neve da Capoeira fez aqui em São Italiano. Parabéns. Bom, a gente acostumou no Brasil, e isso é uma das coisas da nossa cultura. Valorizar muito cimento, tijolo, concreto. edificar um prédio. Aqui, prefeito, e aqui, prefeito eleita muito provavelmente, nós vamos fazer a obra mais bonita que um gestor público pode fazer. Que é a obra de poder construir pessoas. Aqui vai se abrir a oportunidade para milhares de jovens que tem aqui o caminho de encontrar um processo onde ele não apenas aprende uma atividade esportiva, não apenas pode se garimpar o talento, mas para além disso, aqui ele vai se sociabilizar, aqui ele vai conhecer a importância da disciplina, aqui ele vai aprender a trabalhar em equipe, Aqui ele vai sublimar a sua individualidade para poder se transformar num cidadão ainda melhor. Então, aqui, eu quero aplaudir a Prefeitura, todos aqueles que se envolveram para poder construir esta obra, que ela está de pé, mas ela vai, a partir de hoje, transformar vidas e construir oportunidades de vida. É algo que eu tenho certeza que o Nego da Capoeira iria construir com os meninos, com as meninas, que ele trabalhou ao longo da sua vida. E aqui, nominando com o nome dele esse espaço, seguramente, nós vamos ter aqui esta ponte belíssima que se constrói entre as crianças. O senador lembrou de que nós, no ano passado, arrumamos a casa Preparamos o Brasil para ter um ano muito bom. Eu sou cristão, um cara de muita fé, sou evangélico. E quando terminou o ano de 2019, que a gente tinha mudado muitas coisas no Brasil, e muitas coisas começaram a se aprumar, geramos mais de um milhão e meio de empregos no ano passado, nós olhávamos para 2020 com esperança no coração. O Natal de 2019 foi bom para o comércio, para o varejo. O janeiro foi muito bom. E aí veio o fevereiro, e veio esse presente chinês aí que atrapalhou a todos os países do mundo. Aprendemos a lidar, e o Brasil conseguiu, como disse o senador Fernando Bezerra, dar uma resposta que outros países não conseguiam. Isso se deveu, primeiro, ao presidente que é um homem humilde, que é um homem apaixonado pelo seu povo, e que lá em março, ele falava que o Brasil precisava ter equilíbrio. Equilíbrio entre proteger a vida, equilíbrio em combater a doença, equilíbrio em salvaguardar, salvaguardar aquilo que tem de mais importante para todos nós. Esse dom maravilhoso que Deus nos dá, e que todo dia de manhã eu agradeço, que é a vida. Mas por outro lado, ele... mas por outro lado, ele falava com propriedade, com coragem e apanhou muito por isso. Quando ele dizia que a gente tem que livrar o povo brasileiro da miséria, da pobreza e do desemprego. Fome, miséria e desemprego mataram ao longo das últimas duas décadas mais na América Latina do que qualquer doença. Na época, apanhou muito. Nós sabemos que há uma certa imprensa no Brasil que busca desconstituir o nosso presidente, que busca desconstituir o nosso governo. Mas a gente sabe que com fé, com humildade, com trabalho, com perseverança, assim como fez o prefeito Luciano aqui para poder inaugurar esse espaço de vida aqui do lado, a gente vai superando e vencendo as dificuldades. Três meses depois, todos os grandes líderes mundiais disseram a mesma coisa. Tinha que... Cuidar dos invisíveis, tinha cuidado daqueles que trabalham de dia para comer de noite. E nós encontramos, prefeito Luciano, 26 milhões de brasileiros e brasileiras, pernambucanos, gaúchos, cearenses, de todo lado do Brasil, que não estavam no cadastro único, que nunca foram encontrados por nenhum governo, porque nós tomamos uma decisão ousada e corajosa. De buscar os elegíveis para o auxílio emergencial Através do aplicativo de celular Hoje essas pessoas têm Nós temos pleno conhecimento de quem elas são Por nenhum governo Porque nós tomamos uma decisão Ousada e corajosa De buscar os elegíveis para o auxílio emergencial Através do aplicativo de celular Hoje essas pessoas têm Nós temos pleno conhecimento de que elas são Composição da sua família Que atividade desenvolve e estão todas, 100% senador, bancarizadas, tem conta no banco. E com isso se poderá organizar novas políticas públicas para dar condição a esses irmãos e irmãs nossas que nunca buscaram o Estado brasileiro. Sempre tentaram se manter, trabalhar, mesmo que fosse difícil para manter a sua família, longe de qualquer programa do governo. Mas eu entendo e acho que todos concordam comigo o Estado brasileiro tem a obrigação de estender a mão e poder apoiar essas pessoas, tanto no momento difícil, quanto nessa retomada que nós começamos a fazer, e aí se montou a maior rede de proteção social que nós já tivemos no Brasil foram 68.1 milhões de brasileiros milhões de, é, milhares de pernambucanos e hoje de manhã no diário oficial amanheceu mais 1 milhão e 200 mil pessoas, fazendo um total né, de 69 milhões e 300 mil pessoas que foram acolhidas, protegidas e tiveram a condição de superar esse momento.
1: É, vocês estão vendo aí um trecho do discurso com o Bancada do ministro Hans Lorenzoni, nesse momento no bairro da Coab, um discurso, na primeira vista, cheio de contradições. Começou poético, é, engrandecendo o negro da capoeira, está aí que praticamente roubou a cena, mesmo em memória, no patamar de cima, e fez juiz, mas com algumas contradições e algumas gafes. A primeira gafe que eu identifico, com companheiro de bancada, foi a fala do ministro em dizer que o vírus, até agora não há comprovação científica, acusando a China... Mais uma vez, de trazer um presente chinês, o vírus que está matando milhares de pessoas no mundo inteiro, o governo ratificando o discurso do, do chefe dele, que é um presente da China. Não dá, não há nenhuma comprovação ainda científica que esse vírus foi montado em laboratório, como é o discurso do presidente Bolsonaro e do Lorenzoni, que foi feito para acabar com a humanidade. Eu acho que foi um ato falho terrível. No outro ato falho, na minha co opinião, companheiro de bancada, é a história de dizer é, o, é, o discurso da Economia 6, né? e diz, é, pa 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 parecia que no momento aí ele não estava falando do Brasil, dizendo que o, que o governo Bolsonaro está protegendo vidas quando nós estamos com 190 pessoas mortas, 190 mil pessoas mortos Meu, pela Covid Quase
0: 180
1: mil Sim, quase 190 mil 180 e pouco Quase, é, né? é. quase 180 mil, quase 180 mil. No primeiro momento parece que ele não estava falando do Brasil Ele estava falando de um país da né, Europa Que fez tudo certinho Que deixou quantas pessoas bancarizadas As pessoas bancarizadas mais doentes As pessoas bancarizadas mas sem vacina as pessoas bancarizadas, mas sem estímulo para trabalhar, porque não há política de emprego, é elogiar porque botou um milhão de empregos de um ano para outro, Oxi, isso é fichinha, isso é fichinha, ô Pedro Bancada.
0: O meu caro Giovanni, ele é assim, ele pegou ali o discurso do chefe e colocou na pauta. O curioso é que a gente fica... Muito preso. A, a gente rebate esse discurso, porque é contratório, mas é um discurso que eles jogam, assim, na maior cara de pau, né? É como se fosse uma verdade Absoluta, diz que né? que tem setores da imprensa que querem destituir o presidente. Pois é. Que querem Com tirar o presidente, né? como se fosse a imprensa, ou setores da imprensa que iriam tirar ele sem que tivesse que passar ou pela população ou pelo, pela Câmara dos Deputados, né? Porque não é um processo, assim e que se construiu, mas ele coloca o presidente dele, o chefe dele, como vítima, a vítima é o governo, é, é a vítima, é. não é a vítima tem um culpado que é a imprensa, é o vídeo chinês, e aí diz, nós, eu acho interessante essa questão do, 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 da, da, de, do cidadão ter conta no banco, eu quero perguntar se daqui a um ano ele vai ter saldo lá, para ele poder tirar e fazer, se... Eu, se esse discurso não é meramente eleitoreiro e fugindo da responsabilidade. Gostaria que o ministro, já que é o ministro da cidadania e, teoricamente, defende o cidadão e a cidadã, tivesse o bom senso de é, fazer uma homenagem também aos mortos pela Covid, né? em vez de ficar só enaltecendo, glorificando é, o seu presidente, mas também falasse do, dessas pessoas dos... Quase, 170 mil, quase 180 mil brasileiros que foram mortos, infelizmente, pela Covid e que não receberam sequer uma palavra de respeito do presidente e dos seus subalternos. Né? Os seus subalternos também é, procuram desviar o debate. E é isso, Giovanni, eles desviam o debate, eles criam factoides para tirar o foco para tirar e a visão, a imprensa, né? exatamente, para tirar o foco do que realmente está acontecendo no Brasil, desvia, é uma tática é, fascista, né um discurso fascista, com uma tática fascista, porque é um governo fascista.
1: Mas aqui é democracia, vamos voltar de novo para ouvir mais uma fala desse ministro aí, vamos voltar para a Costa.
3: Não perdeu nenhuma das suas atividades, não faltou luz, não faltou gás, não faltou gasolina, não faltou diesel todos os portos brasileiros funcionaram, toda a estrutura logística de alimentação funcionou e aqueles que apostavam nos caos entenderam que a partir da solidariedade, da fraternidade, nós conseguimos, com zelo, com dedicação e, volto a dizer, com humildade e trabalho, poder fazer com que a gente superasse essa pandemia da melhor maneira possível. Hoje, nós olhamos para 2021 com esperança no coração. Esperança de que a gente tem no presente a segurança que todas essas medidas que o senador Fernando Coelho comentou aqui foram tomadas. E a esperança, prefeito Luciano, independente de qualquer conotação política partidária, a esperança de que as nossas comunidades, os nossos brasileiros, os nossos pernambucanos, a todos os talhadenses possam olhar para o presente com, com segurança e possam olhar para o futuro com a esperança de que há futuro para cada um de nós, para os nossos filhos e para as nossas famílias. A expectativa que nós temos, e todos os sinais são positivos, o, terceiro, o último trimestre nós tivemos um crescimento de 7,7% no PIB brasileiro, nós geramos nos últimos três meses mais de um milhão de novos empregos no Brasil, então aos poucos o Brasil vai retomando o seu caminho. Então aos poucos o Brasil vai retomando o seu caminho. E eu me lembro, porque estou desde o início, desde 2017 ao lado do presidente Bolsonaro, fui o responsável pela coordenação do nosso programa de governo. Lá falava que o governo seria constitucional, seria eficiente e fraterno. Em 2019 nós provamos que os dois primeiros eixos, prefeito, nós conseguimos cumprir. E Deus quis que essa doença terrível, eu já fui acometido da Covid, sei o que é essa doença e rezo e oro para que até fevereiro a gente tenha vacina para todos os brasileiros que quiserem se vacinar e o presidente Bolsonaro já afirmou que o governo federal vai comprar todas as vacinas que estejam autorizadas pela nossa unidade para fazer com que a gente de uma vez por todas supere esse momento difícil que todos nós brasileiros e brasileiras vivemos. E por fim eu tenho a certeza de que em 2021 Deus vai abençoar Serra Talhada Pernambuco Brasil e nós vamos sim em 2021 cumprir aquilo que é o grande sonho do nosso presidente. Fazer desse grande imenso país, belo país, uma grande nação aonde existirá oportunidade para todos existirá possibilidade de cada um de nós corrermos atrás dos nossos sonhos e transformarmos em realidade e prefeito Luciano brasileiras vivemos e por fim eu tenho a certeza de que 2021 Deus vai abençoar Serra Talhada, Pernambuco, Brasil e nós vamos sim em 2021 cumprir aquilo que é o grande sonho do nosso presidente, fazer desse belo país uma grande nação aonde existirá oportunidade para todos, existirá possibilidade de cada um de nós corrermos atrás dos nossos sonhos e transformarmos em realidade. E, prefeito Luciano Duque, seu nome já está marcado na história de Serra Talhada. Mas eu quero dizer ao senhor que a sua luta para construir essa estação cidadania que nós vamos entregar a seguir vai marcar o coração e a vida de milhares de hoje pequenos e futuros cidadãos e cidadãs de terra talhada que por aqui vão passar, vão aprender e vão se constituir como pessoas, mais do que uma obra física. O senhor faz a obra da solidariedade, a obra humana mais bonita. E talvez a coisa mais bela que o ser humano pode servir. O senhor está aqui, servindo o seu próximo e transformando vidas. Parabéns, prefeito. Parabéns, Saratalhada. Parabéns a todos nós.
1: Pronto. Aí vocês viram o final do discurso de Hans Lorenzoni, mais uma vez contraditório. Porque a primeira coisa que o governo Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério dos Esportes. Né? Aí está pegando carona aí, surfando... Não é? Está surfando aí numa obra que é do governo petista. E a primeira coisa que fez foi, foi extinguir os Ministérios da Cultura e do Esporte, que estão atrelados hoje ao Ministério do Turismo. Não é? Que é uma coisa sem noção por conta do, do inoperante do secretário que caiu aqui agora. Não é? E no finalzinho também me chamou a atenção um abraço o rosto no rosto, sem máscara, entre Luciano Duque e o. O ministro, Bom, né, Sugeria ao prefeito que dê um, toma um banho de álcool, de sabão em pedra quando chegar. Que ele né. vem para quê, amanhã, né? É, tudo vou vir amanhã. Vou fazer tudo aqui, se tu entrar amanhã, velho. Brincadeiras à parte. Mas, é muita contradição com o Bancada. Eu não sei, um discurso... É, todo o discurso do ministro Lorenzoni foi, teve um viés humanista de um governo que não é humanista,
0: de um governo que é discriminatório. É estranho ele, isso, né? Ele, ele fez um, um marketing político numa cidade administrada por um partido de oposição, que, é, que tem um enfrentamento no Congresso Nacional, né? a oposição que disputou com ele o, o governo dele o segundo turno Ele fez um palanque com marketing, né? porque foi uma prestação de conta, um discurso governista, é, Diante de uma situação em que diz, olha, o que a gente quer é fazer uma vitrine para o governo Falou muito pouco sobre a obra em si e o, o, falou muito pouco do que o governo pretende também investir nessa área Você falou aí do esporte, ele poderia destacar na área dele ou na área dos esportes O que é que o governo está fazendo, é, né? de incentivo, exatamente. de estímulo ao esporte olímpico, né? porque um, a maioria dos esportes nem são Isso. profissionais, são amadores, mas porque estão é, nas Olimpíadas, você tem esse viés de esporte Isso. olímpico. Mas não foi feito, não se falou nada sobre, olha, temos aqui, mas o governo vai apresentar um projeto, o governo federal, para que os jovens que despontarem nessas quadras, nessa quadra, ela, ele possa ser aproveitado, aí vai ter uma bolsa, uma bolsa de estudo, uma bolsa Exatamente. de auxílio. Não disse nada, aproveitou fazer um marketing, um viés político, né? politizou a inauguração, isso. É, foi esse o discurso é, Bom, do Onyx.
1: o tempo estourou, Alain, tem, nós temos mais uma, um, dois vídeos aí, vamos deixar para amanhã, amanhã tem programa do Farol, o tempo estourou, são 12h31, é, vocês vão ver o resumo desse, desse ato inaugural, Daqui a pouco, nas pastas do Farol, como também outras notícias, também é, do farol.com.br, já atualizando pelo período da tarde. Vamos embora, né, companheiro? A gente fizemos já mais, quase mais de uma hora, uma hora e meia já, do programa. Isso. Então, já estourou o tempo e a gente queria agradecer a sua audiência. Tem participação aí rápido não? não?
0: É, tem, só algumas pessoas comentando rapidinho para é, o Adriano da Silva. Giovanni, o candidato a vereador, beleza, também fazia parte da equipe da Pé-do-Curtume. <risos> é... <risos> Beleza. Beleza, beleza. Pô, Quem é que mas... tá perguntando aí? É o Adriano da Silva. Adriano,
1: Pô, eu vou pesquisar aí, Adriano. Não sei se ele fazia parte.
0: Márcio Barros, tá. K -k 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 -k, tá rindo aí, dizia. Eu também não sabia nadar. Tô sou história lá do costume. Do, do Léo Lima, boa tarde, boa tarde. É. Bos Lomo, deve ser. Ele deve estar tendo alguma coisa. Bolsonaro faz vergonha à população, diz o Léo Lima no chat. O Hélio Nogueira, esse ministro é um verdadeiro protetor desse presidente sem noção. O Hélio Nogueira ainda complementa. Só fez média. Bolsonaro está aí é, os comentários no chat do programa. Pronto.
1: Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do seu programa Falando Francamente. Aqui do complexo de comunicação da TV Farol. É, aqui na Rua da Boa Vista E amanhã Imperdível Eu e meu companheiro de bancada Meu companheiro de bancada e eu Às 11 horas, programa do Farol no Youtube Com uma entrevista Bombástica Com o prefeito de Serra Talada Luciano Duque Avaliando a eleição Ele está indo para Brasília domingo O que ele vai fazer lá, ele vai dizer amanhã, vai ter que dizer Como é que está a questão da transição Com o Márcio Conrado como é que está a formação do, do secretariado de máscara, que ele deve saber de alguma coisa. E, meu companheiro de bancada, vamos cercá-lo de todas as maneiras possíveis. Mantendo, a
0: distanciamento, Mantendo né? o distanciamento.
1: Mantendo é, o distanciamento. Vamos abraçar, não, como ele não, sem máscara não, é, exatamente. como ele fez aí então, com, com o Lorenzoni, ter... né? Isso. Então, está imperdível. Você já pode participar fazendo perguntas, viu? meu caro.
0: É, a partir das 10 e meia vai Isso. ao cheque mate, com a entrevista aí com o grande Francis Maia. Novo programa é, do forol,
1: viu? O checkmate.
0: E, e o Maia vai falar sobre a experiência dele no futebol na narração, quando ele entrou é, Para começou a fazer as primeiras narrações, falar sobre jogos marcantes de Serra Talhada, Ferroviário e Serrano, jogos dos times da capital aqui em Serra Talhada, Esporte né, Nauti Santa Cruz, ele vai aproveitar e fazer umas provocações. Vai propor, tem uma ideia dele para o Pereirão, uma ideia que vai gerar polêmica, mas é uma sugestão para ser debatida. O Maia tocou na ferida, faz uma homenagem a seu baião, enfim, e responde a pergunta xeque-mate que é o que levou à decadência do futebol profissional em Por quê? E como chegou essa situação? E Maia vai responder. Não vai pipocar, não.
1: Amanhã é 10h30, PC e Maia no xeque-mate. E às 11 horas, eu e meu companheiro de bancada da PC, é, com o programa Farol na TV, como você já sabe como é, como é o clima que funciona, e com a entrevista com o prefeito de Serra Atalada, Luciano Duque, fazendo uma avaliação da eleição, entre outros pontos, viu? Então, até amanhã, muito obrigado, foi boa companhia, bom final de semana para todo mundo, e até amanhã, 11 horas, nós e vocês, vocês e nós, daqui a pouco tem matéria nova no Farol, só para você, que o Farol é assim, não apaga não, velho, só Deus. Tchau.